Ewigkeit für Eva. Kapitel 2 Der Planet und seine Stadt Was bisher geschah Eva und Orea sind mit Thomas nach Silan geflogen, seinem Heimatplaneten. Dort erkunden sie nun die Stadt und die Sitten und Gebräuche. Vieles scheint wie auf der Erde zu sein, anderes ist wiederum so anders, dass Eva nicht genau weiß, wie sie damit zurechtkommen soll. Episode 5 Eva und Orea sahen sich an, hängten ihre Jacken zurück auf den Haken und folgten Thomas. Die Tür schloss automatisch hinter ihnen. Die drei bummelten durch scheinbar endlose Gänge und Flure. Manche öffneten sich zu kleinen Hallen, bei manchen konnte man die Sterne sehen. Andere wieder waren mit Bäumen bepflanzt und überall waren Menschen, die ihrer Arbeit oder ihrem Vergnügen nachgingen. Thomas wurde nicht müde, ihnen alles zu zeigen und zu erklären. »So viel anders ist es hier gar nicht«, dachte Eva erneut. »Es sind Menschen wie wir. Sie haben die gleichen Wünsche und Hoffnungen. Naja, vermutlich«, fügte sie in ihren eigenen Gedanken hinzu. »Alles sah so normal aus, so friedlich und irgendwie aufgeräumt. Wieso sollte man sich hier fürchten? Besonders wenn man eine Frau war, gab es schon gleich gar keinen Grund. Aber das hatte Eva zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich realisiert, auch wenn Thomas es ihr erzählt hatte.« dann standen sie plötzlich in einer riesigen Halle. Lange Balkone waren an beiden Seiten und in der Mitte war ein Raum so tief und so hoch, dass Eva schwindelig wurde. Während Orea in den vergangenen Minuten eher still und uninteressiert an der Architektur der Stadt wirkte, was ja auch kein Wunder war, denn Orea war erst sechs Jahre alt, so wurde sie jetzt spontan wach. »Das ist aber toll hier«, sagte Orea und sprintete los. »Geh nicht so dicht an das Geländer, Schatz.« »Mach dir keine Sorgen, es hat ein Sicherheitsnetz. Ich zeige es dir.« Thomas brach eine Blüte von einer Blume aus einem der Kübel ab und warf sie über das Geländer. Sie blieb in einer Entfernung von zwei Metern auf gleicher Höhe liegen. Eva war mehr als erstaunt. Zügig begann die Blume zu wandern. Sie rutschte auf das Geländer zu, wo sie Sekunden später liegen blieb. »Das machen Kraftfelder. Es wäre sonst zu gefährlich, so hoch zu bauen.« Eva fehlten die Worte. Thomas lächelte, und während Eva noch auf die Blüte sah und Orea selber eine von ihnen abknickte und sie über das Geländer warf, steuerte Thomas auf ein kleines Restaurant zu. »Hier esse ich gerne. Kommt herein.« Eva drehte sich um und folgte ihm. Drei Schritte weiter gab sie auch Orea ein Zeichen, ihnen zu folgen, und sah dabei, wie Orea den Fuß hob, um ein wenig auf das Geländer zu steigen. Es bestand aus einzelnen Brettern und hatte Lücken, die definitiv groß genug für Oreas kleine Füße und Schuhe waren, Hastig ging Eva zurück. »Ob es mich auch trägt, das Kraftdings da?« fragte Orea. »Das werden wir nicht herausfinden,« antwortete Eva und buxierte Orea in Richtung Restaurant. Orea war schon immer ein sehr abenteuerlustiges Mädchen gewesen. Einerseits fand Eva das gut, denn so entwickelte sie sich stark und mutig. Andererseits wollte sie als Mutter ihr Kind in Sicherheit sehen. Ein Konflikt, wohl so alt wie das Wort Mutter.« das kleine Restaurant, das Thomas ausgesucht hatte, hatte zwei Tische auf der Galerie und ein paar mehr im Restaurant selber. Es war nicht sehr groß. Thomas durchschritt dennoch den Raum und Eva folgte ihm. Dann betraten sie einen kleinen Innenhof, mehr einen geheimen Garten, mit holprigem Pflaster, Mauern und ein paar Blumen. In der Mitte stand ein alter und sehr hoher Baum. Eva und Thomas setzten sich, aber Orea blieb stehen. 
Vorsichtig berührte sie die Borke des Baumes. »Hallo, Baum«, sagte sie leise und umarmte den Stamm. Eva sah zu ihr herüber und langsam am Baum hoch. Die Borke war knorrig und alt, die Blätter der Zweige jedoch in frischem Grün. Ihr Blick streifte die Krone, die sich leicht bewegte, als würde ein Wind hindurchziehen, und dann, dann sah sie den Himmel voller Sterne. »Sind die echt?« fragte sie leise Thomas und zeigte nach oben. »Nein«, sagte er leicht amüsiert, »sie werden von einem Computer projiziert, aber es gibt an vielen Stellen echte Fenster.« Eva nickte leicht und sah dann noch einmal zur Krone des Baumes hinauf. Das Grün der Blätter und dahinter das Dunkelblau des Universums war das Schönste, was sie jemals gesehen hatte. Sie war ehrlich beeindruckt. Ein Ober kam mit der Karte und Eva konzentrierte sich wieder. Sie sah auf die Karte, aber eigentlich war es gar nicht wichtig, was es zu essen geben würde. Ihr Blick schweifte wieder durch den Hof. Es war viel interessanter, die Umgebung zu betrachten. Derweilen studierte Thomas die Karte. Das Restaurant war hübsch eingerichtet, aber es waren nur zwei Tische besetzt. An beiden saßen Frauen, und Eva musste an die Geschichte denken, die Thomas ihr kurz erzählt hatte. War es wirklich ein Matriarchat? Eine merkwürdige Vorstellung, wenn auch nicht ohne Reiz. Und dabei dachte sie an ihre männlichen Kollegen in der Klinik. Die würden sich aber umschauen, wenn plötzlich eine Frau das Sagen hätte. Eva lächelte in sich hinein. Derweilen hatte Thomas bestellt. Um diese Zeit ist die Stadt nicht sehr voll, die meisten Leute arbeiten noch. Außerdem gehen viele, die mittags nicht zu Hause sind, in die Kantine. Was ist eine Kantine? wollte Aurea wissen. Es ist so etwas wie ein großes Restaurant. Man trifft sich, tauscht sich aus, redet. Viele Familien treffen sich mittags dort. Die Kinder kommen aus der Schule, die Mütter von der Arbeit und so muss niemand mittags kochen. Es ist sehr praktisch. Was ist mit den Vätern? Nun, ich habe es ja schon ein bisschen erzählt und ihr werdet es noch ausführlich auf dem WCP sehen. Die Männer bei uns arbeiten entweder im Haus, machen also die Hausarbeit oder arbeiten in den Fabriken und Steinbrüchen. Mittags sind sie seltener anwesend, da ihre Pausen nicht so lang sind. Außerdem arbeiten sie nur selten in der Öffentlichkeit. Sie sind mehr im Hintergrund. Die Stadt gehört den Frauen. Männer dürfen auch nur in Begleitung einer Frau hier essen gehen. Wenn sie hungrig sind und nicht in Begleitung, so gibt es eine Kantine extra für sie. Im Tagesgeschehen kommen sie also eher nicht vor, es sei denn, sie arbeiten hier, so wie der Ober. »Aber du bist doch auch hier«, sagte Aurea. »Ja, bei mir ist das aber anders. Meine Mutter ist die Königin, und so ist es meinem Bruder und mir erlaubt, uns frei zu bewegen. Deswegen kennt mich der Ober auch, und ich kann bestellen, was ich will.« »Hm, das ist merkwürdig«, sagte Aurea leise vor sich hin. »Es gibt auch noch einige wenige andere Männer, wie höhere Militärs und Ärzte.« Außerdem habe ich ja zwei Frauen bei mir, also kein Problem. Thomas grinste, als er das sagte, aber Eva konnte das nicht erwidern. Ihre Gedanken waren nicht so fröhlich. Was, wenn es wirklich ein Matriarchat war? Was, wenn er recht hatte? Was, wenn seine Mutter, die Lenkerin, so streng war, wie er berichtet hatte? Evas Gedanken wurden unterbrochen und ihre Aufmerksamkeit auf das Essen gelenkt, das der Ober soeben servierte. Es sah köstlich aus, und so schwiegen sie eine Weile. »Ist es nicht sehr teuer, jeden Mittag essen zu gehen?« wollte Eva wissen. »Nein, wir bezahlen ja nicht so wie ihr. Wir kennen kein Geld, keine Zahlungsmittel.« »Kein Geld? Wie soll das denn funktionieren?« 
Jeder nimmt sich, was er braucht, und im Gegenzug arbeitet jeder nach seinen Kräften für die Gemeinschaft. Du meinst Kommunismus, haben wir auch probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Stimmt, hat bei euch nicht funktioniert, aber bei uns ist es auch keine politische Doktrin, sondern eine Lebenseinstellung, gab Thomas zurück. Es liegt wohl daran, dass Menschen gierig sind. Reicht man ihnen die Hand, greifen sie sich den ganzen Arm. Das ist bei uns anders. Ich versuche es euch zu erklären. Also, jeder arbeitet nach seinen Kräften. Ein Beispiel. Ein Bäcker backt ein gutes Brot und ist damit genauso wichtig wie die Ingenieure, die sich um die Lüftung kümmern, oder die Ärzte, die Krankheiten heilen. Nicht jeder kann operieren, aber auch nicht jeder kann ein gutes Brot backen. Alle sind gleich wichtig, denn wenn einer fehlt, gibt es eine Lücke. Nehmen wir die ganz Unbegabten. Sie pflegen die Flure, sammeln den Müll, gießen die Blumen. Ohne sie wäre es hier nicht so schön. Auch das ist eine wichtige Tätigkeit. Im Gegenzug sorgt die Lenkerin dafür, dass alle Menschen Wohnungen haben, es warm ist und die Lüftung funktioniert. Es muss genug zu essen und zu trinken da sein. Leute wollen sich amüsieren und ausgebildet werden. Damit sie das alles koordinieren kann, hat sie einen ganzen Stab voller Leute, bis hin zu den Militärs, die uns nach außen schützen. Da, wo alle diese Fäden zusammenlaufen, ist das Zentrum, quasi unsere Zentrale, wie bei euch die Regierung. Und jeder kann sich nehmen, was er will, wandte Orea ein. Musik